Sefer Ishayahu. Sefer Ishayahu. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vai ter que ler. Falou glória, vai ter que ler. Posso falar devagar para você entender? Sefer Ishayahu. Capítulo 6. Não achou? O livro de Isaías, capítulo de número 6. E agora sim, quando você encontrar, por favor, coloque-se de pé em reverência à palavra de Deus. Isaías 6, do 1 até o 9. Podemos ler? Nós judeus, quando vamos ler um trecho sagrado da palavra de Deus, nós sempre dizemos a seguinte frase. Razar, razar, venit razer. Força, força, que sejamos fortalecidos nesta noite. Está escrito assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as águas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As vases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar como a tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Para encerrar o nove diz, então disse ele, Vai e diz este povo, Ouvi, ouvi, não entendais. Vede e vede, mas não percebais. Feche os seus olhos, não a Bíblia, os olhos. Baruch, Baruch, Atadonai, Eloheinu, Melechaulano. Bendito és tu, eterno nosso Deus, rei de todo o universo. A sua palavra dura para sempre, Som dos nossos corações aqui nessa noite. Fecha esse seminário com chaves de ouro, Senhor. Não por mim, Senhor, mas pelo teu povo que tanto o Senhor ama. Por aqueles que vieram aqui, Senhor, em busca de uma resposta, em busca de uma palavra. E vão levar esse avivamento para a sua casa, para o seu bairro, para a sua cidade, ó Deus, para a sua igreja. Senhor, eu tenho certeza, ninguém vai sair daqui de mãos vazias, porque o Senhor está no nosso meio. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém e amém. Só os pentecostais se sentam dando glória a Deus. Queridos irmãos, eu estava me recordando um dia desses... E alguns anos atrás eu vivi uma das maiores crises da minha história. Alguns anos atrás eu vivi uma crise muito profunda, espiritual, crise financeira. Alguns anos atrás eu vivi uma crise de identidade muito forte. Foi um momento muito duro, muito crítico, 
na minha vida, era uma tormenta na minha vida. E eu clamei a Deus e disse, Senhor, eu queria saber só uma coisa, se isso só acontece comigo, se essa situação que eu estou vivendo só acontece comigo. Deus me respondeu dizendo para mim o seguinte, eu sou Deus que estou por trás das circunstâncias da vida. Eu estou dizendo isso porque é fácil alguém olhar para Isaías hoje e admirá-lo como profeta. Mas talvez poucos aqui poderiam imaginar a situação de Isaías no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, que leva o seu nome. Isaías estava passando um dos momentos mais críticos, mais duros, mais difíceis da sua vida. Isaías estava passando por uma decepção muito grande. Qual é essa? A decepção de perder um parente próximo. Não sei se você já passou por isso. A decepção de perder um amigo, uma pessoa boa. Era uma circunstância que levou Isaías ao desânimo. Mas por detrás daquela circunstância, existia um plano de Deus para a vida do profeta. Se você fazer uma análise dos cinco primeiros capítulos do livro do profeta Isaías, mais de 70% das suas profecias são profecias amargas de juízo, são profecias duras. Mas quando chega no sexto capítulo, eu imagino que Isaías estava tão decepcionado, porque, porque naquele ano, o rei Uzias, rei de Judá, Melech Yehudi, ele havia morrido, era uma decepção para a sua nação, era uma decepção para ele como profeta, porque Isaías era um parente muito próximo de Uzias. E ele começa descrevendo a virada de, de mesa na sua vida, ele começa dando a informação de que essa virada aconteceu depois de que ele foi acometido por uma grande tragédia na sua vida. Eu quero dizer para você que chegou aqui nessa noite, Deus está por detrás desse momento que você está vivendo. Na dor de Ana, Ana em 1 Samuel, capítulo 2, em diante, olha para mim, Ana tinha um sonho, tinha uma dor, tinha um projeto. Ana precisava de um filho de qualquer maneira. Eu sei que você entrou aqui com muitos sonhos, muitos projetos. Eu sei que você chegou aqui nesse seminário sonhando algo, precisando de um milagre. Tem alguém precisando de um milagre aqui? Precisando de um milagre. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ana, ela precisava de um filho, mas Deus precisava de um profeta. Ana precisava de um filho, Deus precisava de um sacerdote. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um juiz. Em cima daquilo que você precisa, Deus vai fazer muito mais ainda na sua vida, através do milagre que Ele vai realizar na sua história. Isaías aqui está acometido de profunda tristeza. Mas Isaías faz uma coisa certa. Está escrito em, em, em Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, ele se dirigiu ao templo, ainda que fraco, decepcionado, apático e moribundo. Isaías foi à casa de Deus. Por mais triste que você possa estar, por mais desamparado que você possa se sentir, não pare de ir à casa de Deus. Porque num desses cultos, Deus vai te surpreender. Numa dessas reuniões, Deus vai fazer algo muito forte na sua vida. Porque Deus só trabalha em cima de atitude. Deus não vai descer do céu para abrir porta de emprego para você, dormindo até meio dia. Você precisa tomar uma atitude. Ainda que a menor possível, mas você precisa agir. E Isaías havia perdido os dias. E algumas pessoas aqui, e também que estão nos acompanhando dos telões, estão passando por isso. Talvez você chegou aqui porque alguns dias foram arrancados da sua vida. 
Você chegou aqui hoje e talvez você pula, grita, dança, canta, mas por dentro só Deus sabe como você chegou aqui hoje. Mas o que é bom em tudo isso? É que você chegou aqui hoje. E se você chegou aqui hoje, irmão, daqui para frente, Deus vai tomar, aleluia, a frente na sua história. Nós vemos dois Isaías aqui. O Isaías de antes do capítulo 6 e o Isaías após o capítulo 6. Porque existem duas maneiras do homem conhecer a Deus. Uma é na teoria. Se você sair daqui e encontrar um filho de Belial lá fora, e você perguntar para ele quem Deus é, ele vai dizer, Deus é bom. Deus é criador de todas as coisas. Deus é, é, é galardoador. Ele vai falar uma série de, de atributos que só Deus tem. Isso é uma maneira de conhecer a Deus, teoricamente. E como muitos já falaram de Jó, você pode ver que Jó conhecia Deus de uma forma teórica, mas só depois de passar pelo processo do Uzias, é que Jó conheceu a Deus de verdade. Sabe, irmãos, existem momentos da nossa vida que Deus precisa tirar alguns Uzias da nossa vida. E eu quero profetizar aqui nessa noite que alguns Uzias serão tirados da sua vida para que você experimente um relacionamento estreito e garantido com Deus. Imagina a situação que Isaías subiu à casa de Deus. Esse templo era o Beit Hamikanes, era a casa sagrada, a casa santa, a casa de oração, o templo de Melech Shalomo, do rei Salomão, uma das sete maravilhas da antiguidade. E ele vai, talvez, isso é uma colocação minha, talvez Isaías vai ali para aquele culto com a sua carteirinha de profeta no bolso e dizendo, esse é o último culto que eu vou, eu não aguento mais essa vida de profeta. Essa vida de profeta é muito dura porque eu faço tudo que Deus me manda. Eu obedeço tudo que Deus manda eu fazer e as coisas não dão certo na minha vida. Deus manda eu profetizar, eu profetizo. Deus manda eu me calar, eu me calo. Deus manda eu falar, eu falo. Eu obedeço, arrisco tudo que Deus manda eu fazer, porém as coisas não têm dado certo na minha vida. E talvez Isaías está com a sua credencial de profeta no bolso. Talvez ele vai subir ao templo para entregá-la aos sacerdotes. Talvez ele vai subir na casa de Deus, como aquela hiena que você já conhece do desenho, né? Oh, Dinho, oh, Senhor, oh, Vinha. Tem pessoas que já entram na presença de Deus de cabeça baixa. Mas não é cabeça baixa por reverência, não. É baixo porque está se sentindo derrotado. É baixo porque um aperto lhe acometeu de tal forma que tirou as suas forças. E eu imagino o profeta indo à casa de Deus assim. Mas quando ele vai aqui, ó, de cabeça baixa, ele entra na presença do Senhor, ele entra no templo e ele pensa, é mais um culto, é mais uma mensagem, é mais uma rotina. Ele não sabia que Deus tinha tomado a decisão a respeito dele. Deus hoje está tomando a decisão a seu respeito. Oh, se prepara porque algo muito forte da parte de Deus vai acontecer na sua vida. Se prepara para algo que vai acontecer na sua vida por esses dias. Deus está por trás destes dias que você está vivendo. Mas é isso. Eu disse que Deus só trabalha em cima de atitude. Presta atenção nisso. Porque quando ele vai naquele ano, no ano da sua decepção, no ano da sua dor, no ano da sua tristeza, no ano da sua amargura, ele vai no ano da morte do rei Uzias, ele entra na casa de Deus e o que ele vê? Ele vê tudo que o diabo não queria que ele visse. Porque você pode entrar na presença do Senhor e ver uma série de coisas que o diabo pode te mostrar. Eu conheço crente que vai para a igreja só para ver o defeito dos outros, só para falar mal do pastor. Eu conheço crente que vai pegar só para falar mal da vida alheia, só para falar mal da roupa da irmã, do carro do irmão. Se o pastor está com carro novo, é porque está roubando. Se ele está com carro velho, é porque é miserável. Ai, língua de 
aqui para mim, olha aqui para mim, espere, espere, espere. Deus vai mudar o ângulo da tua visão nessa noite. Existem três maneiras de você ver as coisas. Lembra do apedrejamento de Estevão? Lembra? A primeira maneira de você ver as coisas é ver como os judeus viam. Toma, Estevão, isso aqui é para você. A segunda maneira de você ver as coisas é enxergar como Saulo enxergava. Com as roupas do diácono nos pés, Saulo olhava para ele e dizia, é, que fé. Queria ter uma fé dessa, entregar a sua vida pela sua fé. E a terceira maneira de você ver as coisas é a maneira que você vai ver a partir de hoje. É a maneira de você olhar como Estevão olhava. Porque Estevão não estava olhando para os judeus e nem para Saulo. Ele estava olhando para os céus que estavam abertos. E Jesus estava à destra do Pai, esperando ele. Ó, olha para Deus, olha para o céu, olha para Jesus. Você vai ver, aleluia, nunca vai se decepcionar. Porque às vezes você entra na igreja, talvez você venha no congresso desse e você vê tudo o que Deus não quer que você veja. Isaías entrou assim, eu vou ver o sacerdote. Sabe o que, que ele viu? Ele viu o Senhor. Eu quero profetizar porque o Espírito Santo está falando comigo. Prepare-se, você vai ver Deus se manifestar na sua vida. Prepare-se para ver o Senhor na sua vida. Prepare-se. Ele ousa levantar a cabeça. De cabeça abaixo ninguém pode ver Deus. Ele entra de cabeça abaixo, mas ele toma atitude, levanta os olhos. O que ele vê? Ele tem um arrebatamento de sentido. Tinha outras pessoas perto dele que não estava vendo. Tuca quem está ao seu lado diga, não corra esse risco. Alguns aqui hoje vão ver. E alguns não vão perceber. Os meus votos é que você veja o Senhor neste lugar. A sua glória neste lugar. A sua serrinar neste lugar. A sua presença neste lugar. Isaías levanta os olhos e ele puf, tem uma visão. Ele diz, eu vi o Senhor num alto, alto, muito alto e sublime trono. É o terceiro céu. Outra Guardar o projeto. Após a edição do... O primeiro é esse daqui que você conhece, onde estão as estrelas, ou melhor, a atmosfera, onde estão os demônios, depois as estrelas, os astros e o terceiro céu é mais alto do que as estrelas. Acima das estrelas, onde está o trono de Deus. E o que Isaías vê? Isaías vê o trono de Deus. Ele diz, eu vi o Senhor lá em cima, no alto e sublime trono. Sabe o que ele está dizendo? Deus já está começando a falar com ele. Quando a Bíblia fala de alto e trono, trono só senta quem comanda. Trono só senta quem está no controle. Alto, porque todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Não existe ninguém mais alto do que ele. Alto e sublime trono. E aí ele continua. A visão, agora, preste atenção, a visão vai tomando proporções. Vai aumentando. O Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono e as abas das suas vestes, a beirada da roupa de Deus, a aba das suas vestes, enchiam o templo. Só a aba, a beiradinha da roupa, Daquele que estava lá em cima no trono. Você pode imaginar a beirada da roupa de Deus saindo do terceiro céu, atravessando as estrelas, passando pelos astros, entrando na atmosfera, aleluia, 
descendo no teto do templo e enchendo o templo de glória, enchendo o templo de presença. Você pode imaginar isso? Deus não precisa fazer força para nos embriagar aqui nessa noite. Veja que está escrito no livro de Marcos, quando uma multidão leva o surdo mudo para Jesus, e aquele povo não conhecia Jesus, disseram para ele, mestre, põe a sua mão sobre ele. Jesus disse, está por fora. Pô, mão? Só Deus. Quem põe mão é presbítero, é pastor. Só Deus. Pegou o bolso e levou para o particular. Era a mesma coisa de alguém dizer, oh, Jesus, faz uma força aí. Vocês esqueceram que a Bíblia diz que Deus e a sua mão é tão forte, tão poderosa, que numa mão ele segura o globo terrestre, na outra uma criança recém-nascida, e as duas coisas para ele têm o mesmo peso, porque ele é poderoso, a sua mão é grande. Jesus leva ele para o particular. Faz assim com o dedinho. Mão para quê? Se só o dedinho dele resolve. Para que mão, irmã? Para quê? Você disse para Deus colocar a mão na, naquela pessoa lá na sua casa? Jesus está falando, eu vou dar só um toquinho com o meu dedinho e você vai ver o que eu vou fazer lá na sua casa. Eu vou, você vai ver o que eu vou fazer no seu ministério, na sua vida financeira. É apenas a ponta da veste, é apenas a ponta do dedo. Já é o suficiente para mudar a nossa história. Quando você acredita nessa palavra, joga a mão para cima, abre a boca. A visão vai tomando dimensões, é um degrau, porque vida com Deus é degrau, viu irmãos? É fase. Tem crente que se converteu ontem já quer subir quatro degraus de uma vez. Cuidado para não cair, a queda é grande. É degrau por degrau, é fase por fase. Aleluia. Olha aqui a, a, a dimensão que a visão vai tomando, preste atenção. Eu estou falando de um homem que entrou na presença do Senhor, eu vou colocar aqui igreja, entrou no templo com uma motivação. Entregar a carteirinha e parar. Sabe, esse negócio de ser crente é difícil. Sabe que esse negócio de pregar, isso não é mole. É verdade que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A dimensão vai aumentando. Versículo de número 2. Serafins. Estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Irmãos, cinco minutinhos, só para me fazer um comentário. Cinco. A palavra serafim quer dizer seres de fogo. Eu não estou falando daqueles anjinhos perereca que tem ali na casa esotérica, com um bumbum de fora, um asinho, um, 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 uma arco e flecha na mão, não. Não estou falando desses daí, não. Eu estou falando de seres totalmente de fogo. Afogueados! E tem mais! Seis cilindros eram os anjos. Seis asas. Não era um ponto zero, não. Era seis. E ele está olhando. Irmãos, desculpa, só, só um comentário. É impossível um serafim estar aqui no nosso meio hoje. O homem conhece a hierarquia angelical... E nessa hierarquia o homem conhece apenas quatro tipos de seres espirituais. São os anjos. No hebraico, malar quer dizer mensageiros. Nós conhecemos um pelo nome. Chama-se Gabriel, valente de Deus. Acima dos anjos, existem os arcanjos. E a nossa Torá Sagrada, os nossos sábios dizem que existe um arcanjo que é guardião de Israel. Seu nome é Miguel, seus pés estão 
Ele que lutou com Satanás acerca do corpo de Moisés. Esses dois tipos de seres podem se manifestar aqui nessa dimensão de vida que a gente vive. Mas acima deles, porque Deus é organizado, existem os querubins e os serafins, acima dos querubins. Este mundo não suporta a manifestação de um, por exemplo, de um querubim. Deixa eu me te explicar. A terra só foi visitada uma única vez por um querubim, se é que podemos dizer assim. É escrito assim no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, muitos crentes acham que já aconteceu logo em seguida. E a terra era sem forma e vazia. Espera aí. Deus nunca faz nada deformado. Tudo que Deus forma é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, por que que no versículo 2 a terra está deformada? Por quê? Poderíamos encaixar entre eles Isaías 14, Ezequiel 28. Jesus diz, eu vi, eu vi Satanás ser lançado de cima para baixo. A ciência diz, e talvez alguém já perguntou para você, e os dinossauros existiram ou não? Você vai dizer sim, existiram. Estão na primeira criação, no primeiro versículo. Eles existiram. Ou aqueles ossos são de quem? Meu que não é. Existiram sim na primeira criação, mas a ciência diz, a ciência diz, que a Terra se chocou com um meteoro na altura do Golfo do México, gerando ondas gigantescas. Foi uma catástrofe no, no ecossistema do planeta, varrendo toda a vida que existia no globo. Este meteoro que a Bíblia, ou que os cientistas dizem que era um meteoro, na verdade não era um meteoro, era um ex-querubim, que hoje chama-se Diabo, Satanás. E ele quando bateu na terra, ele deformou, porque Deus forma, o diabo deforma, a religião reforma, mas só o meu Jesus de Nazaré pode transformar. Só ele tem poder para transformar. Só ele pega o vaso sem forma, o barro sem forma e faz um belo vaso. Só ele pode transformar. Querubim, agora tem gente que vê serafim a torta direito. Eu estou vendo um serafim ali. Opa, opa, um serafim. Hã? Serafim não vem aqui. Seres de fogo, terrível em glória, estão na sala do trono. E a Bíblia diz que lá, por cima dele, tinha... Serafim, seres de fogo com seis asas, com duas, cobriam os seus pés. Por quê? Porque aqueles seres tinham consciência de que estava sendo visto por um mortal, por Isaías. Ele cobre os pés com duas asas, com duas cobre o rosto e com duas voam. Pastor, por que cobre os pés? Porque eles eram seres extremamente santos. Quando a Bíblia fala de pé, a Bíblia está falando de santidade. Lembra de Pedro? Jesus está lavando os pés. Chegou em Pedro, eu vou lavar o seu pé. O meu senhor não lava. Não lava? Não tenho parte contigo no meu reino. Você não vai ter parte comigo no meu reino. Então, não, senhor, mudei de ideia. Dá logo um banho completo. Jesus disse assim, vós já estáis limpos pela minha palavra. Mas espera, a palavra não limpa os pés. É porque os pés é o lugar onde você tem contato com o mundo. Você não é deste mundo, mas você está neste mundo. Você não é daqui, mas você precisa de dinheiro. Você não é daqui, mas se você atravessar a, a, a BR ali, você é atropelado. Você morre. Então, os pés indicam santidade. E aqueles seres cobrem os pés. Por quê? Porque Isaías não poderia ver a alta graduação de santidade daqueles seres. E por que 
que ele cobre os dois olhos, pastor? Porque apesar de serem tão santos, tão santos e tão santos, aqueles seres não podiam ver a santidade daquele que estava sentado no trono. Porque aquele que estava sentado no trono era mais santo do que eles. Ele continua. A, a visão vai tomando dimensões. Ele está aqui parado, as pessoas andando no templo sem perceber nada. E ele está aqui, ó, fora de si, tendo a visão. A Bíblia diz, ele continua narrando. Ele ouve uma voz, é a voz dos serafins. E clamavam uns para os outros... Dizendo, santo, 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 santo. Dizem os judeus mais ortodoxos que o hebraico é a língua do céu. Porque Isaías ouviu quando o Serafins dizia. Cado, cado, cado. Cados, 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 Et Adonai de Shavao, Melhol Haeretz Kevod, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Cadosh, 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 versículo 4. As bases do limiar do templo se moviam quando os seres clamavam. Você já pensou? Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Muito lá em cima. Ele falava assim, ó. Cadosh. Aqui onde Isaías estava, o templo balançava. Cadosh. E o templo tremia. Cados, e o templo balançava as bases do limiar do templo estava tremendo quando o serafim falava o templo balançava o serafim dava glória o templo balançava Cados, e o templo balançava eu quero profetizar nessa noite eu quero só quem acredita levanta a mão para receber Deus vai mexer na sua base Deus vai mexer na sua estrutura Deus vai mover algo na tua vida é a 
Se prepare para o mover de Deus na sua vida. Deus vai mexer tudo que está parado. Tudo que está estagnado. Deus vai mexer na sua base. Lá na glória, eles davam glória. Cadó, oh, o templo balançado. E o templo balançando, tremendo. E Isaías está aqui vendo tudo balançando. Os outros estavam pensando que era terremoto. Mas não era terremoto não, irmãos. Era o poder da exaltação ao nome do Senhor. A Bíblia continua dizendo que a casa, beita, o templo, a Bíblia diz que se encheu de fumaça. Mas o texto original diz que não é fumaça, é serrinar. Serrinar é a presença de Deus que é tipificada também pela fumaça. E quando eu cheguei ali, eu estava enxergando nada de tanta fumaça aqui. Não, é, é verdade, calma, não é espiritual, não. Ninguém pensou que eu estou tendo visão espiritual, não, não é isso, não. Era a fumaça daqueles negócios que estavam aqui. Se eu ser sincero, vou dar um de espiritual agora. Era uma fumaceira danada, eu com medo, será que tem alguma coisa pegando fogo? O senhor falou no meu coração, está vendo essa fumaça, seu certo? Eu vou embriagar o meu povo nessa noite. Tão certo como essa fumaça está nesse lugar. Eles vão sentir a minha presença nessa noite. A minha presença vai se manifestar nesse lugar. Só quem está sentindo. Só quem está sentindo. É, o negócio está apertando. Rabaxê que emana ras. Ganele vaxê que emana ras. É, levou-lhe-me, neste, velho. Se prepara porque hoje Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Se prepara que você vai sair daqui curado. Se prepara porque Deus vai colocar mãos na sua mão. Aleluia! A presença dele vai ser notória aqui e vai nos embriagar nessa. E não é com glória de anjo, não. É nós que vamos na glória. É nós que vamos na glória. Olha o que ele está fazendo já, olha só que coisa. Olha o que, que ele já está fazendo. Você pode sentir? Você pode sentir? A nuvem da glória, você pode sentir? Aleluia! Aleluia! Você pode sentir a presença dele aqui neste lugar? Aleluia! Você pode sentir a presença... Oh, sente, sente aí, sente agora! Sente agora, sente, sente! Sente a presença dele agora! Eu não vou segurar o Espírito Santo, não vou deixar, eu vou deixar. Eu vou deixar Deus trabalhar aqui, eu vou deixar. Eu vou deixar Deus arrebatar crente aqui, eu vou deixar, eu vou deixar. Aleluia! Se prepare para ver o Senhor! Os céus vão se abrir nesta noite!
só quem pode dar glória, só quem pode dar glória, você pode dar glória, você pode, então dá glória aí, dá glória aí, você pode dar glória, você pode, então abre a tua boca aí e dá glória. Mais, 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 Deus estão se abrindo nessa noite. Você vai ver o Senhor. Você vai ver o Senhor. Ele está sentado. Ele está no controle. Ele está no domínio.
só Deus pode fazer essas coisas só Deus pode fazer essas coisas só Deus pode mover o que Ele está movendo aqui hoje homem não pode mover só Deus pode mover Receba dons agora, 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 agora. Receba dom de visão agora, 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 agora. Dom de cura, recebe, recebe. Começa a falar em língua, se não batizar com o Espírito Santo. Sente o fogo agora.
só não sente quem não quer. Só não sente quem não quer, só não sente.
esse ambiente está sem condições de continuar pregando. Preguei apenas 40% da mensagem. Meu tempo já se esvairiu. Deus quis assim. Pela primeira vez na minha vida eu não consigo terminar a mensagem. Pela primeira vez na minha vida eu não consigo concluir. Mas essa é a vontade de Deus. E vai ser assim. Então, glória a Deus aí, igreja. Maravilha, Pai. Pode assentar.